0: No, impossibile. Ecco, come si fa però a vivere in questo momento senza aria condizionata Eh, per non
1: inquinare? È è, è (ride) sfidante come però si possono fare dei piccoli accorgimenti per tenendo la temperatura tra i 25 e i 26 gradi. Quindi un clima eh, temperato gradevole, ma non la glaciazione. Come capita qualche volta quando entri in negozi, centri commerciali, uffici che poi sono 19-20-21 gradi, fa malissimo, consuma un sacco, quindi male alla salute, male all'ambiente.
0: No, no, io devo dire che insomma io la la notte riesco a dormire senza aria che anche perché dico già faccio fatica a recuperare la voce se dormo pure con l'aria condizionata è finita quindi su quello cioè in casa cerco di non tenerla mai sinceramente l'unico problema proprio dove non riesco a respirare è la macchina cioè la macchina non riesco proprio è l'unico posto in cui eh beh, devo
1: obbligatoriamente accenderla è una scatola di latte
0: però è vero io entrando soprattutto sarà che nel, nei supermercati io sento freddo cioè io nei supermercati sento veramente freddo, devo sempre sbrigarmi perché uno poi entra già caldato da fuori e c'è quell'escursione termica
1: impressionante sì, no? in effetti è, è troppo comunque un piccolo trucchetto per la salute è avere una sciarpina eh, di sì. quelle leggere estive che come entri arriva la botta sulla cervicale sì. sudata prendi, metti e salvi almeno la salute, poi sulla salute del pianeta invece parliamo eh, certo, no? certo, invece a me su questo weekend è successa una cosa fantastica ha sì. fatto proprio la felicità di mia figlia Che è in piena fobia ormai Abbiamo beccato in un'ora e mezza Tre microtrombe d'aria Davvero? Nello stabilimento al mare dove ero, Anzi non era il weekend Era il 29 San Pietro e Paolo Che sì. portato i bambini al mare il pomeriggio E tre microtrombe d'aria Nella stessa Ma ora dove? Nello, A San Felice Circeo eh, nello stesso tempo. visibili di... proprio? Sì sì hanno iniziato a volare ombrelloni e sdraio per fortuna non è successo nulla nel senso nessuno si è fatto male un po' di spavento eh certo. mia figlia ormai è fobica penso che non vorrà più tornare al mare ma lì ecco un'altra cosa dei cambiamenti climatici noi non siamo abituati a trombe d'aria no, dobbiamo um... abituarci a
0: pensare che prima o poi arriveranno tornato uragani e chi più
1: ne ha più ne metta in questo senso eh, perché sì, insomma eh, stiamo diventando
0: davvero sì. sempre più simili no? Sì ah.
1: sì però non, questo non è che ci deve far dire eh, ok Adattiamoci a no, questa certo. nuova normalità ormai inesorabile, non c'è nulla da fare, c'è tanto da fare, adattiamoci e facciamo attenzione a questi fenomeni che noi non conosciamo. Io penso che in vita mia non mai visto mai una tromba d'aria, no, forse quando ero piccolina una volta sul mare in lontananza, certo. sai quelle che vedi? No? Sì, sì. Fine stagione settembrine eh, che capita qualche volta con le grandi escursioni termiche caldo, caldo, meno caldo così. E invece adesso ti capita che vai in spiaggia tre ore con i bambini e eh, succede. C'è anche di questo, quindi eh, insomma
0: tre tra l'altro nel corso no, di tre, strano dai veramente non siamo proprio abituati a
1: no 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 piccoline però certo. devo dire sono rimasta impressionata e quindi pensi anche che sì ti devi adattare a queste nuove condizioni ma non ti devi rassegnare e quindi fare di tutto perché certo. il processo si inverta ci vorranno anni però se mai si inizia con serietà e in maniera appunto determinata mai questa, questo processo si invertirà. Certo,
0: certo assolutamente
1: intanto buongiorno anche a
0: Romina Caprera in una redazione che non abbiamo ancora salutato, anche a Camilla Caprera. Eh, abbiamo eh, tanti argomenti di cui parlare nel corso della mattinata. Eh, perché insomma, come al solito, con Roberta Lombardi, quest'ora la dedichiamo, come avete già potuto ascoltare in questa prima parte di trasmissione, all'ambiente. Avremo con noi, come di consueto, un ospite che interverrà in collegamento telefonico: sarà il direttore della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. Che interverrà appunto tra poco ma parliamo
1: anche diamo anche come al solito buone notizie giusto? Sì è una bellissima buona notizia perché abbiamo triplicato questa settimana in consiglio regionale la riserva eh, naturale regionale di Torcaldara, che è un sito bellissimo eh, naturale mh, che sorge intorno a una torre saracena in un territorio che è al confine tra Lavinio e Anzio quindi piena okay. costa laziale tra l'altro l'anno scorso uno dei primi nidi della caretta caretta andò proprio lì e facemmo la liberazione poi di un'altra tartaruga che si spiaggiò lì che, che ne abbiamo stata, parlato Che no? era stata curata dallo zoo marine, dal servizio certo. veterinario zoo marine, insieme ai volontari di tartalazzo quindi anche un nido prezioso per appunto tutto non solo l'ecosistema presente ma anche per accogliere eh, questi animali appunto tartarughe marine che iniziano a essere sempre più presenti nei nostri certo. mari anche quello per effetto dei cambiamenti climatici dicevo la bellissima notizia è che la riserva naturale esiste dall'88, tra l'altro era insomma, una quarantina di ettari in un territorio Lavinio e anzi non so se avete presente per chi è di Roma, sono territori che negli anni 60-70 sono stati fortemente urbanizzati, tutte le seconde case al mare, i residence, eh, gli alberghi eh, che sono stati costruiti. E c'era questo, questo lembo di terra, una quarantina di ettari. Abbiamo ampliato eh, con un'altra settantina di ettari. quindi abbiamo ah triplicato e, e quindi adesso ab- siamo riusciti a eh, mettere in sicurezza eh, un territorio bello, prezioso, importante attraente perché è diventato anche un posto dove le persone vanno vanno volentieri con le famiglie, con i bambini vanno a fare le passeggiate, vanno a fare le fotografie ci sono gli eventi come ci sono gli eventi in tutte le nostre aree naturali protette e, e in più però è stato sottratta la speculazione eh, urbanistica nel caso in cui alcun, qualcuno avesse ancora la tentazione invece di andare a recuperare costruire. tutto l'immenso patrimonio immobiliare che abbiamo di andare a costruire nuove, nuovo cimento bene bene quindi insomma questo eh, questa veramente è una buona notizia
0: no, da dare noi, ai nostri ascoltatori perché su questo devo dire che nonostante le tantissime criticità Roma e il Lazio in questo caso eh, hanno tanto verde no, rispetto tante volte noi parliamo De, delle altre capitali europee eh, che sono ad esempio che dovrebbero fungere ad esempio per quel che ci riguarda su tante cose, vedi i mezzi di trasporto vedi la pulizia in tanti casi però di sicuro non ci sono tantissime capitali
1: europee che hanno ancora tanto verde quanto ne abbiamo noi no. no? Roma è il comune agricolo europeo più ampio, eh certo. più importante e nel Lazio abbiamo mh, pezzetto pezzetto, stiamo aumentando in questi anni eh, più o meno il 15% del territorio regionale che è protetto gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 ci chiedono di raggiungere appunto entro il 2030 il 30%, quindi siamo a metà del percorso e noi intendiamo continuare in maniera determinata questa, questa strada perché è non solo un obiettivo dell'agenda 1 2030, ma perché è il tipo di eh, modello di sviluppo che vogliamo portare sul nostro territorio, quindi uno sviluppo umano, delle attività umane e uno sviluppo anche economico evidentemente che crea posti di lavoro che però non sia a detrimento del, della natura e delle risorse rinnovabili che io non mi stancherò mai di, di Ogni anno si esauriscono prima. Quest'anno l'Overshooting Day in Italia, cioè il giorno in cui noi ci siamo praticamente consumate tutte le risorse rinnovabili per quell'anno, addirittura è arrivato il 15 maggio, se non vado errato, quindi neanche sei mesi, troppo, francamente. Certo, troppo. Certo. Eh, e quindi questo invece, questi progetti di allargamento delle aree protette fa sì che ci sia un modello di sviluppo e un modello di vita umano che sia compatibile con l'ambiente. Che
0: poi insomma ricordiamo sempre che avere del verde, avere insomma delle zone così ti consente anche di respirare meglio per quanto poi ci sia Tantissimo inquinamento, no? e quindi è un po' il cercare anche di bilanciare eh, e di migliorare un pochino la nostra aria.
1: Ma eh, non solo serve per l'inquinamento, eh, andare ad aumentare le aree verdi serve anche come eh, regolatore di temperature. proprio per ricollegarci a quello che stavamo dicendo certo. anche prima. La decarbonizzazione eh, si ottiene in due modi fondamentalmente: uno è andando a, ad abbassare le emissioni clima alteranti e la seconda è andando ad aumentare le aree verdi che sono da car- fanno la carbon capture, come si dice in termine tecnico, ovvero catturano l'anidride carbonica, la CO2, che viene prodotta appunto in eccesso certo. e che eh, appunto amplifica eh, il riscaldamento globale. Assessore Roberta
0: Lombardi... Eh... Tutto bellissimo quello che stiamo dicendo ma veniamo da giorni di grossa emergenza per quel che riguarda l'ambiente, grossa emergenza legata ovviamente all'infinità di incendi che c'è stato in questo periodo, siamo partiti parlando di Malagrotta ma poi giorno dopo giorno insomma ci sono stati proprio un paio di giorni di grandissima emergenza anche addirittura a livello di uomini perché erano talmente tante le chiamate che non si faceva in tempo di intervenire da una parte piuttosto che dall'altra.
2: Intanto Posso buongiorno intirare, Nicola Buongiorno, certo. buongiorno assessore. Proprio in merito a questo voglio dire due cose, meglio una, una è una domanda e non sono ironico mi aspettavo dopo l'incendio di e dopo una serie di problematiche che ci sono state una situazione a livello di rifiuti peggiore di quella che sto trovando quindi sto, sto facendo un complimento a, a, al sindaco, chi ci deve lavorare e, è una mia impressione al di là del fatto che in alcune zone sicuramente non è perfetta la situazione, però per esempio ho visto dei cumuli, dei mucchi di spazzatura e il giorno dopo non l'ho più visti, accanto a Cruisecchioni. sono stati aumentati mezzi uomini e dove sta andando la spazzatura? Perché ah, stare allora, a parte
1: Esimio eh, sì, editore, io le ricordo. Io Regione Lazio Comune. Ah beh, siamo, siamo comunque dei politici, facciamo, parliamo di questa Ah, siamo, siamo anche una eh, sono lezioni. Sì, io mi, mi sono sì. presentata,
0: ah.
2: io, io lo presente alle elezioni. Certo. Ah, sì. Poi mi hanno votato. Ah,
1: ok. Vota Caprera, vota Caprera, vota Caprera. Poi, poi ho, ho promesso raccomandazioni, sì, oh, niente, certo, niente, niente. Allora, no, sta tornando seri. Eh, allora, Ovviamente dopo l'emergenza dell'incendio di Malagrotta il Comune giustamente si è organizzato per continuare la raccolta e anziché andare a conferire nel TMB Malagrotta e gli altri TMB ancora attivi per portarli fuori e farli okay. lavorare eh, in, altri, in altri siti regionali e fuori regione. Eh, anche perché, giustamente, a maggior ragione perché siamo in estate e le temperature sono molto alte, lasciare l'immondizia a terra potrebbe creare anche un rischio sanitario. Quindi, giustamente, eh, il comune si è attivato per. Quindi, ho, ho
2: notato il giusto. L'hai notato anche te sta cosa? Cioè mm. tutti abbiamo detto adesso verremo sommersi dalla spazzatura il giorno del... Non è stato così, va detto.
1: Eh, siamo nella media, ecco.
0: <ride> però ci sono stati tantissimi altri incendi, come dicevo. Sì, proprio ci sono tanti stati tantissimi. Ecco, eh, la seconda domanda era, incendi. perché
2: l'abbiamo chiesto l'altro giorno all'altizio della protezione civile, sì. che però ovviamente non ci ha saputo rispondere, mi domandavo se i mezzi e gli uomini per i vigili del fuoco fossero sufficienti, da quello che abbiamo capito.
1: Allora quando uno fa la misura di una dotazione la fa su una eh, diciamo necessità standard con dei momenti di picco che sono sicuramente l'estate perché sono legati anche al fatto che si secca ovviamente Eh. più l'erba più velocemente in quest'anno tra l'altro siamo in piena emergenza idrica quindi un insieme di cose è ovvio che tu non puoi dimensionare una flotta mezzi oppure delle forze eh, umane che quella flotta governano
2: sulla base di un'emergenza
1: sulla base di un'emergenza infinita che potrebbe appunto Quindi il problema ovviamente c'è, è è ovvio che si cerca di essere più elastici possibili nelle dotazioni di mezzi e uomini, eh, però eh, questo è uno degli altri effetti dei cambiamenti climatici, con estati sempre più siccitose perché sono mesi che nel Lazio non piove e eh, in alcune zone tipo nella Tuscia, ieri ero in Tuscia proprio perché stavamo stavano presentando, il distretto della Biamerina stava presentando un piano d'urto proprio per l'emergenza idrica e lì non, non ha piovuto penso da novembre dicembre di quest'anno è arrivato il momento Mamma assessore
2: mia. di cominciare a mettere mano sulla rete idrica e sulle nuove tecnologie, cioè i famosi eh, annaffiamenti a goccia per quanto riguarda mais o quant'altro
1: assolutamente e
2: poi soprattutto evitare noi l'altro anno proprio parliamo di quanta se il 40, il, 100, il 30% risultava che veniva sprecata nel corso del tragitto. Da, allora da, da alcuni,
1: alcuni ato mm. gli ato sono gli ambiti territoriali ottimali che cioè sono delle zone fisiche geografiche che corrispondono in questo caso alle province del Lazio eh, um, e sono ambiti territoriali ottimali di gestione della risorsa idrica in questo caso ok? poi ci sono gli ato dei rifiuti gli, insomma okay. vari ambiti territoriali a seconda del argumento Ehm, lato di Roma ah, dopo il 2017 vi ricordate quell'estate particolarmente calda entrambi in emergenza idrica c'era il razionamento dell'acqua e ci fu la captazione ah, del lago non, di Bracciano sì. sì, sì, che tra vi l'altro vi... era già sceso di suo tantissimo di suo in stesio, di, di centimetri eh, da quell'anno interventi su quella rete idrica sono stati fatti e la dispersione è diminuita non è ancora annullata ci però, ci,
2: qualcosa è stato fatto.
1: però è stato fatto tant'è che quest'estate almeno finora abbiamo fatto una riunione in prefettura la settimana scorsa ehm, con l'attuale previsione climatica cioè se non ci dovessero essere ulteriori eh, eventi imponderabili in questo momento non ci sarà bisogno di fare razionamento proprio perché eh, la rete regge regge meglio eh, e quindi non ci sarà bisogno di fare captazione dal lago di bracciano e, okay. e così via.
2: Quindi raccontarle le cose si fa sempre bene tu come fai a casa? Quanti... C'è ancora quel pozzo antico Dei duemila anni fa e prendi l'acqua sì. è L'unica che non c'ha problema sì. è sì.
0: No però in questo momento davvero Insomma per quanto uno possa Stare attento e cercare no, Di eh, mettere l'acqua Quando serve eccetera eccetera L'erba è... Vedi proprio una sofferenza impressionante sì. Per le piante, per i fiori per... Perché è una roba, cioè troppo caldo Effettivamente è troppo caldo I danni penso fatti da questi incendi sono enormi
1: Sono enormi E poi ecco sono anche impegnativi certo. sono anche pericolosi insomma tutta una serie di, 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 di uh, attenzioni che bisogna fare io quindi colgo l'occasione sì. della radio per ricordare a tutti tutti quelli che ci ascoltano che anche se vedete un piccolo incendio anche se vedete un piccolo fumo perché sì. magari qualche incivile ha buttato la sigaretta certo. dalla macchina mentre stava guidando e cose del genere quindi sulla ecco, sterbaglia... se riuscite
2: picchiate il maledetto poi raccogliete la sigaretta
1: anche detto, perché non vi ma... deve venire in mente Di buttare la sigaretta in questo momento in no. cui c'è tutta allora, s- la sigaretta sì. fuori dal coso? Non mai. si butta se mai, sono d'accordo. Ma se fumare, te la spegni nel tuo posaceno. Sono d'accordissimo. Oh, ma che ma in che modo ma lui momento... dà fastidio
2: che lei si infastidisca dalla puzza del fu- fumo, no? eh, ah. allora non fuma. Eh,
1: appunto, allora non fuma mano. No, come? no, su quello non. Noi non donne ci piove. infastidiamo anche solo per la puzza, non per sempre, la puzza del. Poi io non
0: ho mai fumato nella mia vita, quindi. Però, in questo momento cioè oltre all'inciviltà del buttare la sigaretta fuori dal finestrino che comunque eh, inquina da qui ai prossimi X anni esatto. oltre a questo, in questo momento c'è proprio il rischio di creare veramente a volte una strage eh? sì. Perché, eh, ragazzi, la settimana, da, neanche, la settimana scorsa inizio settimana sono stati salvati dei bambini che erano in un centro estivo perché hanno preso a fuoco tutte le, le piante, le palme che c'erano intorno a loro cioè rischiate una strage
1: oltre che ambientale anche
2: ah, beh, fisica cioè. reale certo. quindi fisica
1: non reale, fate so. questo brutto gesto sia per l'ambiente sia per la sicurezza e se passando vedete un principio di incendio ricordatevi che dovete chiamare l'112 che rindirizza al 115 che è il numero dei vigili del fuoco il 1515 oppure l'800 555 800 555 15, 112 15, altrimenti
3: 112
2: 12. 12, non fate lo 06006 06, 06 06, perché poi litigate con un operatore come faccio io. E ci fermo
0: sempre gli inascoltabili, è arrivato, anzi gli insostenibili. L'appuntamento del Brava. venerdì mattina ed è arrivato il momento di
1: dare il buongiorno al nostro ospite. Ce lo presenti tu, assessore? Sì, molto volentieri. Oggi vi porto uh, a un'altra area naturale protetta. Abbiamo parlato prima della riserva naturale regionale di Torcaldara, adesso parliamo della riserva naturale regionale Nazana. Tevere Farfa ed è con estremo piacere che vi ho portato il direttore Pierluigi Capone
0: Buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno all'assessore Lombardi buongiorno a tutti gli ascoltatori spero che il segnale dalle nostre parti è un po' ballerino spero che mi sentiate bene Benissimo, benissimo al momento Benissimo allora,
1: Pigi, che cosa ci racconti di bello? Che cosa state facendo nella nostra bellissima riserva che tu hai la fortuna di dirigere?
3: Ah, beh, sì, non c'è dubbio. Allora, guarda, noi siamo, innanzitutto, eh, consentimi di dare due informazioni sulla riserva. Vai. La riserva è a cavallo tra le province di Rieti e di Roma e alla confluenza tra due splendidi e importantissimi fiumi, per ragioni diverse, il Tevere e il Sarsa il Tevere, vabbè, non credo ci sia bisogno di aggiungere niente al nome e il Farsa è invece un fiume molto importante poco conosciuto perché dal punto di vista ambientale forse è il fiume che è nelle migliori condizioni del Lazio ed è importante perché fornisce a Roma il cinqu- quasi il 50% del- dell'acqua che potabile quindi è un fiume importantissimo e basta, volevo- questa, con la descrizione mi fermo qui Certo. E- bene. è facilmente raggiungibile sia in autostrada che in treno e fermandoci alla stazione di passo preso quella di oggi il speto col trenio e l'autostrada uscendo dalla, dal Casello di Roma, no? Romano. Roma. Cosa stiamo facendo? Allora, innanzitutto ci stiamo preparando per dar via agli eventi dell'estate di quest'estate, abbiamo, che abbiamo potuto organizzare grazie a un finanziamento del, del tuo assessorato. E che andremo che a presentare
1: appunto. poi il 7 luglio ufficialmente faccio
3: uno esatto, spoiler esatto. bene esatto, esatto. Ah, <ride> e Vabbè.
1: quindi scusa ti Com- ho interrotto dicevi quindi state preparando la stagione estiva
3: sì e quindi con, ovviamente con le attività che generalmente stanno qui quindi escursioni in, eh, su imbarcazione per l'attività collettiva escursioni in canoa in, in dragon boat, in bicicletta, a cavallo a piedi, insomma generalmente cioè, sono tutte le attività che ci fanno normalmente qui in riserva e che ovviamente saranno implementate quest'estate appunto in, a causa delle circostanze di cui parlavo poco fa e quindi i gestori ovviamente per, per prenotare le, le, le attività, le, le carte che si trovano sul, sul, sul portale dei parchi del Lazio e noi sia sul nostro sito che, sul, che sui nostri social diffonderemo le locandine, i programmi con le informazioni per, per prenotare le attività. Quindi le e informazioni per
1: genericamente si trovano sempre sul nostro sito parchilazio.it che è lo stesso che ripetiamo tutte esatto, le settimane e che quindi. io non mi stancherò mai di ripetere perché è veramente da consultare ogni giorno certo. perché ogni giorno ci sono fantastiche opportunità. In esatto. più ci sono i, i siti e i social delle singole riserve, in questo caso quindi cercate eh, Riserva Nazzano Tevere Farfa e potrete seguire nello specifico le loro attività. Ma io so che tu avevi anche un altro progetto di cui ci volevi parlare sì. che oltre l'attività estiva ma che ha una valenza anche di tipo sociale importantissima perché eh, le nostre aree naturali protette non sono solo importanti per l'ambiente, per la godibilità il valore aggiunto che portano nella nostra vita, nel nostro ambiente e quindi anche sulla nostra salute ma hanno anche la possibilità di essere eh, importanti dal punto di vista dello sviluppo economico e anche un modello di inclusione sociale e quindi io so che tu volevi raccontarci di questo progetto che parte pure questa settimana prossima se non va errato vero?
3: Sì, noi diciamo, concluderemo l'iter amministrativo la prossima settimana e poi a settembre faremo un'inaugurazione vado, vado, vado a illustrartelo allora, il, noi, come, come hai detto tu, giustamente noi, ma come anche gli altri parchi del Lazio, siamo impegnati da, da sempre nell'attività in di inclusione sociale Iniziativa di inclusione sociale mm, eh, inaugureremo a, a breve credo alla fine di agosto il playground per i non vedenti e i covedenti mm. che abbiamo già installato nel parco e eh, qualche giorno fa abbiamo avuto una richiesta da parte di una cooperativa sociale che si chiama Desiderio di Tardiana per eh, collaborare alla realizzazione, alla realizzazione di un progetto che loro hanno definito Villaggio Solidario. Loro hanno eh, in gestione, qui, qui nella riserva, già da un paio di mesi, un, un ristorante. L'associazione ovviamente si occupa pre, pre, prevalentemente di mh, eh, assistere ma in un modo che, appunto, poi inclusivo. I, 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 i appunto <ride> i, I ragazzi, soprattutto ragazzi giovani, ma anche meno giovani, insomma, con eh, di disagio psichico e, e problemi di autismo soprattutto, di ragazzi down e con altri problemi che hanno a che vedere con il disagio psichico. Il, il ristorante appena aperto, come dicevo, aperto ad aprile va ha già, ha già molto bene, si mangia benissimo, loro sono molto professionali e volevano associare appunto a questo ristorante un, un, un sito dove produrre birra artigianale e, e, e sviluppare alcune attività agricole. Ovviamente ce l'hanno chiesto. Questi no, sono
0: progetti, quindi giusto, cioè non ancora sì. realizzati, sono progetti che sono in ballo in questo
3: momento? No, il ristorante, sì, e poi il ristorante è aperto e loro, ma, loro hanno tempi brevissimi per aprire, per iniziare la produzione mm. di tira. loro già la producono però non possono chiudere tutto il ciclo nel ciclo dove sono adesso a Roma e quindi avevano, avevano bisogno di spostarsi in un posto che fosse vicino al punto di vendita della birra, loro allora la vendono anche a privati, anche a supermarket, non so che hanno accordi anche con qualche supermercato, però eh, a loro faceva piacere venderla soprattutto lì a ristorante, insomma. Certo, una eh,
1: produzione di
3: tutto il altro che produttore eh, no, per dire, di perché il tutto lì, casale. Nel quale metteranno la di produzione. Abbiamo dato un produttore di tutto il casale. Un produttore di tutto il casale. Un produttore di tutto casale. Un di tutto il casale. Un di tutto casale. Un di casale. Un di tutto casale. Un di tutto casale. Un Un e gli abbiamo dato degli orti dove possono coltivare il luppolo quindi sarà veramente un, 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 un avviso a chilometro zero vero senso, autenticamente a chilometro zero e, e, e poi gli abbiamo dato un forteto, quindi loro potranno eh, offrire ai ragazzi ai loro assistiti anche, anche queste possibilità di formazione e di, di lavoro, perché la cosa importante è che il loro scopo è dare, dare a questi ragazzi la possibilità di diventare autonomi, nello senso della parola e quindi per loro è importante la formazione e avviarli al lavoro certo,
0: assolutamente davvero una bella bella iniziativa questa è proprio una bella opportunità Eh, quindi complimenti perché non tutti pensano così a 360 gradi quindi davvero molto molto bello e ancora di più un incentivo per poter per, per potervi venire a trovare insomma per poter partecipare anche a, queste, a tutte queste attività
3: il ah vi... beh sì certamente questo tra l'altro non so se posso dirlo ma credo di sì dal momento che si tratta per questo il ristorante si chiama Far Food quindi se su Google, su, su certo. Facebook insomma basta, è fa- molto facile trovarlo è aperto venerdì, sabato e domenica
1: Bene. facciamo un po'
3: di buona pubblicità
1: ma assolutamente sì, ci mancherebbe
0: ci mancherebbe per tutto ciò che riguarda invece l'estate aspettiamo il 7 luglio come ci sottolineava anche esatto. l'assessore qui pochi istanti fa insomma piccolo spoiler ma non troppo quindi esatto. dobbiamo aspettare per capire esatto. Però invitiamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori ad andare a vedere le immagini, ad andare a visitare il sito, a rendersi conto di che cosa stiamo parlando e magari ad organizzare anche qualche bella escursione, qualche bella giornata diversa all'interno dei nostri meravigliosi parchi. Non so se c'è qualcosa che volete aggiungere. Assessore. Sì, io
3: vorrei aggiungere sì. qualcosa. Prego. Eh, sempre sulle nostre, sulle nostre attività che sono partite quest'anno o meglio negli ultimi due anni. Eh, Noi abbiamo allestito, sempre grazie a un finanziamento regionale delle politiche giovanili, un un luogo di sosta che si chiama Tever Point. È un posto dove si può mangiare, dove si può praticare anche lì attività escursionistica in in canoa, a cavallo, si possono noleggiare le biciclette e si trova um, eh, in prossimità del ponte di Montorso che è il ponte che collega Torrita tiperina il territorio di Torrita, al territorio di Poggio-Misteto e, e quindi ci tenevo a, um, a parlare certo. anche di questo perché saranno moltissime le attività di animazione legate alla promozione di questo sito che svolgeremo durante l'estate fino al mese di settembre
0: Benissimo, perfetto Direttore, noi ti ringraziamo per essere stato con noi Buon lavoro!
3: Bene, grazie a voi e saluti ancora a tutti. Ciao grazie. direttore, ciao ciao. Grazie ciao,
0: mille ciao. al direttore della riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa, Pierluigi Capone per essere stato con noi. Insomma, gli eventi sparsi sono tantissimi quest'anno. Eh. Sì, non avrete scuse
1: per rimanere eh beh, a casa. Non assolutamente. Scuse.
0: No, ma <ride> anche perché settimana dopo settimana ne stiamo raccontando davvero molti. Abbiamo parlato tanto anche del Castello di Santa Severa, che poi insomma. Eh... si
1: avvicina tra l'altro la Infatti. data del concerto, del primo eco concerto il riva al mare alimentato da pedalata dei partecipanti stessi. 9
0: luglio giusto? 9 luglio
1: alle 18.30. Che è il prossimo sabato? Che è il prossimo sabato siamo a buon punto con le prenotazioni dei pedalanti sì. <ride> però continuate continuate a programmare la vostra giornata al mare magari andate la mattina prendete un bel treno regionale e stiamo definendo eh, con Trenitalia un accordo per aumentare le corse la sera in modo che voi possiate assistere al concerto con la vostra bicicletta, attaccarla a tutta l'attrezzatura che alimenta il palco, quindi l'amplificazione e le luci eh, che saranno attive e illuminate eh, grazie appunto alla pedalata di chi partecipa e poi con la vostra bicicletta alle 20.30 quando finisce è ancora giorno, si può certo. prendere qualcosa così per rinfrescarsi dopo la pedalata e poi avviarsi alla, stagione, alla stazione, scusa. si torna a casa, si certo. Ultima parte
0: con gli insostenibili ancora tante le notizie che vi dobbiamo dare perché ci sono anche delle belle opportunità per, coloro che, per quello, coloro che sono i nostri ascoltatori Ma chiaramente per tutti quanti Però insomma molte di queste cose Spesso e volentieri non le sappiamo Non ne siamo a conoscenza E invece grazie a questa trasmissione Vi diamo anche la possibilità Di eh, venire a conoscenza delle opportunità Che sono opportunità importanti Di che
1: cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un bando molto buono Oh <ride> bene È Il bando Lazio chilometri zero e Attraverso il quale come Regione Lazio Rimborsiamo il 50% di quanto viene speso a ristoranti e bar che comprano prodotti del Lazio okay. un totale di 10 milioni di euro che è stato messo a disposizione quindi di ristoranti, bar hotel, botteghe, negozi alimentari eh, per un contributo a fondo perduto pari appunto al 50% della spesa effettuata per prodotti DO, quindi denominazione di origine indicazione geografica e prodotti agroalimentari tradizionali, sempre del Lazio. In questa edizione perché questa è la seconda edizione sì. che è partita a febbraio Infatti di qualcosa febbraio, di simile avevamo già parlato no? Sì, perché era avvenuto l'anno scorso e stava per ripartire il 7 okay. febbraio però siccome la dotazione è importante ed è a esaurimento, quindi certo. la domanda si è aperta il 7 febbraio ma man mano che arrivano le, le richieste di accedere a questo finanziamento a un certo punto finisce finisce quindi sbrigatevi sbrigatevi e in questa edizione sarà possibile acquistare anche latte fresco birre artigianali e acque minerali che l'anno scorso non erano previste l'importante quindi... è che siano prodotti del Lazio esattamente direttamente con del Lazio. i marchi che vi dicevo certo. di denominazione di origine indicazione geografica tipica e PAT che è prodotto agroalimentare tradizionale ok e il 50% è tanta roba eh sì, infatti poi la cosa bella è che proprio va nella disponibilità immediata di chi lavora nell'ambito della ristorazione o comunque insomma eh, compra e rivende magari anche trasformandogli eh, prodotti laziali.
0: Beh è un bell'incentivo perché comunque compri i prodotti in Lazio rivendi i prodotti in Lazio il rivenditore iniziale quindi comunque ci guadagna perché almeno riesce a dar via un bel po' di cose che sono prodotte in un certo modo il negozio piuttosto che il ristorante piuttosto che l'hotel o il bar eh, poi dà uh, ai suoi clienti un prodotto di alta qualità e noi
1: risparmiamo e un sacco tutti... di emissioni eh, certo. di camion che magari eh, certo. arrivano
0: con la merce
1: dalle altre. Eh, questo è un bel piste. circolo uh, virtuoso di quelli però positivi. Assolutamente, no? assolutamente. infatti Bello. è una misura che abbiamo pensato tra l'altro sotto pandemia perché sì. appunto c'era la chiusura dei ristoranti. Eh. Abbiamo detto come riuscire a dare un po' di ossigeno sì, un po' di ossigeno a queste attività e in più andare a coniugarlo pure lì con uno sviluppo sostenibile quindi fai partire l'economia di quel settore ma lo coniughi con il rispetto ambientale andiamo a incentivare i prodotti chilometri zero. Bello
0: questa cosa mi piace molto anche perché non fa sempre figo dover andare a comprare prodotti che arrivano da chi dove esottici. cioè a me questa cosa mm. mi dà un fastidio a volte no? Cioè abbiamo dei prodotti nostri vicino casa che sono molto più buoni di quelli poi per carità ci sono tanti di, di Senza nulla togliere Senza agli altri, nulla togliere Però, però ricordiamoci che abbiamo
1: no. un patrimonio Enogastronomico regionale Importantissimo, molto vario E molto salubre Sia per la nostra salute che per Vero. l'ambiente Assolutamente sì E questa è una bella opportunità Come si fa
0: per avere tutte le informazioni? Come
1: sempre andate sul sito regionelazio.it Oppure sul sito lazionova.it Andate a consultare la sezione dei bandi E li troverete lì Insieme anche all'altro bando che sì. volevo presentare, che si chiama Innova Venture, eh, perché nel Lazio, nella nostra regione, un'idea geniale può diventare subito impresa. Ne abbiamo, abbiamo parlato di altri bandi eh, riservati alle mh, idee geniali, per esempio Boost Your Idea, che è un altro acceleratore di buone idee, può certo. venire con un progetto, ne abbiamo un altro ancora. Questi sono i bandi che vengono finanziati dalla programmazione europea. E mettiamo a disposizione nuove opportunità di finanziamento per progetti imprenditoriali che siano in fase di start-up o di scale-up innovativi, scale-up significa che dà una buona Adesso idea se, senti, se,
0: se, se Nicola è montato in macchina ci sta sentendo, dice tutti questi termini difficili io non ci capisco niente
1: strano non ci abbia ancora scritto allora lì. c'è un eccesso di uso magari sì, di un termini po in inglese, è vero, però ci sono alcuni eh, come dire, eh, un gergo tipico sì. di quel settore che... Or- vengono utilizzati solo eh, quei non hai, certo. sono intraducibili in italiano a meno è che vero. tu non usi mezz'ora di parole per sì, start up sì. è un'azienda che sta partendo adesso con un'idea che potrebbe certo. diventare un business consolidato capisci quanto tempo ci c'è un'idea è <ride> start-up. facile start-up. facile, sì. innovativa quindi un'idea nuova un business nuovo e in questo caso dicevamo questo fondo aiuta a eh, o appunto da un'idea porta- portarla a diventare un'impresa innovativa o un'impresa Innovativa a portarla a fare una scalabilità che significa che si ingrandisce eh, praticamente il, 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 il business. Ecco, ritorno sull'inglese. E in modo che sia ovviamente più, più, più importante come realtà produttiva consolidata. E insomma. anche
0: questo, però, è dedicato a tutti coloro che hanno queste idee oppure c'è un non lo so, un'età? Un no, l- l- allora l- l-
1: noi facciamo, l- apriamo a tutte le imprese di tutto il territorio nazionale che però intendano localizzarsi e svilupparsi nella nostra oui, regione bene, nel certo. Lazio. la scadenza è il 31 luglio salvo l'esaurimento precedente dei fondi e maggiori informazioni le trovate su www.lazioinnova.it che come vi dicevo prima certo. è il sito della nostra eh, Lazio Innova che è la partecipata della regione Lazio e Camera di Commercio che gestisce eh, tutta la parte dei bandi della regione Lazio eh, quindi diciamo www.lazioinnova.it slash Venture eh, quindi vi aspettiamo eh, finanziamo questo progetto attraverso risorse comunitarie PORFES 1420 ancora quelle dell'anno scorso e la montata della dotazione iniziale eh, per investimenti ammissibili monta ben 20 milioni di euro Beh,
0: insomma quindi una buona opportunità per tutti coloro che insomma hanno le, le prerogative necessarie per poter partecipare provateci chiaramente perché i soldi a disposizione ci sono esatto nel salutarti Roberta, visto che insomma mancano davvero pochissimi minuti e chiudiamo qui anche questo appuntamento con gli insostenibili che vi ricordiamo l'appuntamento del venerdì dalle 11 alle 12, non posso non farti una domandina anche su quanto avviene dal punto di vista politico a livello nazionale ma che poi immagino che in parte... Ricada no? su tutto il movimento 5 Stelle, si continua a parlare. Intanto se vuoi dirci la tua, non, non credo che ci siamo visti almeno con me dopo la, non la scissione Ci sono io che sono caduta, no, eh, ci no. tengo a dirlo. Non, non so, so chi sia stato, credo Giovanni Cerro. E, su, su quanto è avvenuto con Di Maio, ma soprattutto adesso c'è questa questione Conte, Draghi. Sembrerebbe insomma Draghi potrebbe aver chiesto, eh, diciamo così, tra virgolette, la terza di Conte, Conte ieri poi è andato, eh, c'è stato poi l'incontro eh, con Mattarella, insomma tutta una questione politica importante che riguarda in questo momento il Movimento 5 Stelle. Com'è la situazione? Mm,
1: noiosa, <ride> non c'è dubbio. Noiosa <ride> per il cittadino medio che dice ma a me che me frega, l'importante è che il Movimento insomma, continui a lavorare per quello eh, per cui è nato, quindi portare un cambiamento solidale, sostenibile, innovativo all'interno del nostro paese. Quindi sì, c'è stata la scissione eh, con Di Maio, ma io penso che sia un momento di chiarezza perché era sotto gli occhi di tutti che effettivamente certo. c'erano insomma diciamo due movimenti all'interno dello stesso eh, sotto lo stesso cappello e mh, abbiamo come dire letto eh, di questa mh, relazione Grillo-Draghi su cui pare che appunto attraverso la quale Draghi pare abbia insomma eh, chiesto cose e beh, io ribadisco non so se è vero immagino che una, una qualche fondatezza ci sia perché certo. insomma poi si è mosso tutto di raccontarvi anche tu giustamente che il presidente Conte ha salito anche da Mattarella perché è preoccupante nel caso fosse vero il fatto che effettivamente un premier soprattutto certo, un Premier, chieda, che è, chieda insomma, la testa di eh, il eh, presidente di un movimento politico all'interno più, in più all'interno della sua maggioranza però ribadisco tutto questo è noioso, cioè io proprio da cittadina certo. non trovo appassionante, se mi voglio andare a vedere una soap, me la scelgo eh, e, me la, e magari ecco mi dà qualche brivido ma è giusto continuare a chiamarlo un movimento? in che senso?
0: nel senso che inizialmente il movimento no, era nato
1: proprio eh... ma scusa, ma più il movimento di noi lo stavamo dicendo prima chi c'è?
0: no, no perché molti dicono che Insomma, leggendo in questi giorni, sembra che dal post di Maio il Movimento 5 Stelle non esista più, invece tu dici... Maio benissimo fino a un certo punto dopodiché non
1: il Movimento il Mo- Stelle allontanato esisterà... se Di Maio se ne farà un altro esatto. Esatto. non esisterà più nel momento in cui non saranno più i nostri valori e i nostri principi la nostra bandiera il nostro faro eh, allora sì ma siccome così non è anzi anche questa, questi giorni abbiamo rilanciato anche con l'ultimo decreto legge taglia bollette ieri insomma tanti importanti provvedimenti per aiutare le persone che sono in grossa difficoltà eh, e quindi questo appunto è il faro della nostra azione.
0: Roberta Lombardi è come sempre un grandissimo piacere averti con noi, grazie mille per tutte le eco e buone notizie che, che ci hai portato anche questa mattina, buon lavoro. Grazie e buon
1: weekend a tutti.
0: Grazie mille a Roberta Lombardi, lo ricordiamo assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale in Regione Lazio e soprattutto appuntamento per quel che ci riguarda del venerdì con